0: engenheiros e engenheiras, está começando mais um episódio de Era Uma Laranja, o podcast cítrico que te mostrará como é a vida depois de se formar na faculdade de engenharia. Então, para você que ainda não conhece a frase, opa, em lagarto no algodão, o episódio de hoje será sobre carreira acadêmica. Nele trouxemos um convidado mais que especial, nosso eterno professor universitário e pesquisador. Júlio Dutra, ele terá a oportunidade de nos mostrar um pouco mais sobre sua trajetória na vida acadêmica desde o começo até a fim, onde trabalha atualmente. Além disso, contará também como essa escolha pode ser interessante para a sua vida. Sim, para você, nosso amado espectador, professor, por favor, Dê um oi para a galera que com certeza não está se contendo de tanta emoção pela sua presença em nosso programa. A frase, para quem não entendeu, tem lagarto no algodão. E que a propósito, anotamos em nosso caderno em uma de suas aulas definitivamente
1: inesquecíveis, é claro. Muito obrigado. Eu vou confessar que a intenção não é minha. É de autoria de um amigo meu da pós-graduação. Vou até citar o nome dele, Manuel Carreira Neto. Manuel Carreira Neto. Ele fez mestrado na mesma época que eu fiz na Escola Politécnica da USP. E ele falava, Julinho, tem lagarto no algodão. E aí, é, isso, claro, a sentença já tem o seu significado próprio. E a gente herdou. Eu acabei obedecendo ao Manuel e sempre homenageando na sala de aula. A frase não é minha, não é original. A gente usa até hoje essa frase. <risos> e a gente sabe o que significa ter lagarta no algodão né? Esses problemas sérios claro que lá durante o curso quando você está fazendo e você percebe que tem um problema lá que você não consegue encontrar a solução ou a, o enunciado é um pouco ambíguo como eu vi em um dos podcasts que vocês fizeram aí você fica pensando é lagarta no algodão, certeza Ok. Júlio César Dutra, mas todo mundo me chama Júlio Dutra. Né? Na verdade, na FEI, os alunos chamam, chamam de Dutra. Né? Utilizam o sobrenome Dutra. Na verdade, o meu sobrenome que, é, que deveria ser Dutra, eu descobri aos 38 anos de idade com o meu pai que ele retirou o sobrenome que era do pai dele. É, é. é Rompa! Na realidade o sobrenome é Rompa. E eu me lembro, aos 38 anos de idade quando eu fui a Descalvado, que é onde meu pai é, morava oh. na época, ele voltou para lá. Eu tô conversando com ele lá no, na, numa praça, depois de ter almoçado, era dia dos pais, e aí eu olhei, mas pai, por que você tem pessoas da família que tem o sobrenome Rompa? Uhum. Aí ele falou, né, era muito comprido o meu nome. Eu falei, como assim? pai? Não, quando eu vim para São Paulo, a pessoa lá falou que meu nome era muito comprido, então eu cortei. Mas o senhor cortou um sobrenome? Pois é. Ele cortou. Lá em Descalvar, se você procurar a família adulta, você vai encontrar família da, da mãe do meu pai, a minha avó. Eu me confundo quando eu começo a falar sobre família, entra <risos> o tio da prima e eu já me perco. E o pai do meu pai, que era Rompa, aí ele simplesmente colocou Roberto Dutra e toda a família é Dutra. Então ah, essa é a primeira, primeira confissão. Esse tipo de informação você só estaria sabendo ouvir o nosso podcast. E eu, e eu descobri somente aos 38 anos de idade, eu me senti enganado. <risos> meu pai, tá, meu meu pai trouxe surpresas é, assim, ao longo da vida. Aos 42, eu soube que o meu pai, na verdade, não tinha nascido em 1938. Ele tinha nascido em 1934. E eu perguntei. Peraí, pai, mas o senhor envelheceu aqui quatro anos nessa conversa. Ele falou que na época não se fazia a certidão de nascimento. Ele ah, fez quatro anos depois. Por isso que ele tinha nascido na mesma época, quer dizer, no mesmo ano que o um outro irmão dele, que era o Rafael. Aí eu perguntei, mas é gêmeo? Vocês são gêmeos? Ele falou, não, é que eu nasci antes. Mas o senhor nasceu em 38? Não, em 34. Ele era quatro anos mais velho naquele diálogo. que eu descobri logo depois aos 42 anos. Esse é o meu pai. O meu pai é aquele que, se, precisar de, se ele precisar de um gelo e não tiver geladeira, mas o vizinho tem uma geladeira, ele vai até o vizinho e pede o gelo. O que não tá errado. Vou contar mais uma do meu pai que eu... eu um dia eu tava dirigindo tal levando meu pai até o lugar lá que ele queria ir eu perguntei pai por que você nunca comprou um carro aí ele disse porque eu posso ir de ônibus aí eu entendo mas e se o senhor tiver pressa aí eu pego o trem extremamente <risos> pragmático <Eu> nunca <risos> teve um carro na vida eu nunca quis ter um carro né Uma pessoa bastante simples
0: Sim. então como sempre, você poderá contar com a presença de Pedro Quem Vos Fala, seu queridíssimo vídeo, seu ilustríssimo escritor de introduções e então, bom é claro, como sempre, nosso grande editor. E a você que nos escuta, seja muito bem-vindo. Nós esperamos que, como sempre, você saia melhor do que entrou. Seja por uma informação boa ou por umas risadas inúteis, vem com a gente vamos começar. A pergunta, esse ato aí que aconteceu entre a escolha de seguir
1: engenharia até se tornar professor, basicamente essa trajetória. O ensino médio que eu fiz foi com curso técnico. Na época, a gente podia fazer, tinha o colégio técnico, né? então a gente ficava estudando o dia inteiro na escola em Osasco e eu escolhi técnico em metalurgia área de metalurgia mesmo e foi ali que eu pensei na minha carreira enquanto profissional na área de metalurgia, eu gostava muito da área de metais, metalografia metal era comigo, né? também foi nesse momento que eu conheci o Iron Maiden. Ao mesmo tempo terminei o curso de metalurgia em 1981. Eu estudei de 79 a 81. E terminando esse curso técnico, eu fui trabalhar na indústria. Eu fui trabalhar em indústria de tratamento térmico mesmo. Eu fui técnico em metalurgia, trabalhando na fábrica, na produção, com tratamento térmico propriamente dito, em controle da qualidade no laboratório metalográfico. Foi uma experiência muito interessante. De 17 até os 22 anos. Eu terminei colégio lá com 16. Terminando o, o colégio, eu fui trabalhar em São Bernardo. E toda vez que eu pegava o um ônibus, o bairro dos Casas, tinha lá um pessoal, a maioria japoneses, tá? Eles com um monte de livros embaixo do braço, dormindo. E eu olhava lá, física, química, né? cálculo. Deve ser um negócio legal. E os caras dormindo, tudo podre. Eu falei, nossa, o que será? <risos> aí eu vi os caras vestindo lá, a camisa, feio. O que, que é fei né? Fui ver lá, feio, 1985. Eu olhei pela primeira vez. Aí eu descobri que existia uma faculdade em São Bernardo. Faculdade de Engenharia Industrial. E aí procurei o um curso que eu queria fazer, que era Engenharia. Tá Muito bem. Emprestei no meio do ano em 86, eu fiz o um cursinho de novo em 86, porque teve esse hiato, né? Porque eu tava é. só trabalhando na indústria, e aí eu passei na FEI. Tava no barbeiro quando eu soube que tinha passado na FEI. Colocou lá o nome, o meu barbeiro, eu sou fiel ao barbeiro, tá? O meu primeiro barbeiro já morreu. Isso significa que eu tô velho.
2: É, na, hora, na hora você deu um pulo, ele deu um corte assim, você falou: Nossa, lembrando.
1: O que acontece? Eu tava abrindo o jornal, vi o meu nome, no jornal, saía jornal na época, tinha um negócio chamado jornal em papel, ainda tem. São Paulo, eu abri lá, saí os, aqueles que passaram no vestibular da FEI, do meio do ano. Aí vi lá o meu nome e eu falei, bom, porta careca. Na época da FEI existia um negócio que vocês não vão ver, não tem mais. Chama-se trote. E o trote na FEI era pesado, era difícil, menino, era uma coisa doida. E entrei em setembro de 86, fiz a FEI em 5 anos. É, é verdade, teve uma disciplina que eu capotei. Chama-se Não Pode Rir, hein? Eu tomei pau em Física 1. Oh, já de primeira. Eu pensei,
2: eu pensei que você ia falar educação física.
1: Ah, eu, eu tomei pau no colégio. Foi no colégio, lá no Senai. Eu fiquei de recuperação e educação artística. Ah, faz parte, né? A minha professora, ela olhava para mim e falava, você não tem nenhum talento. Pô, era... é isso aí. Eu me lembro quando ela pediu para eu fazer uma xilogravura. Você, você sabe o que é xilogravura? Você tem sim, que sim. comprar aqueles formões e aí você tem uma madeira. E aí eu fiz lá o símbolo do Yes, né? eu gostava de rock progressivo também. Né? Eu falei, vou fazer o símbolo do Yes, que é bonito e tá? tal. Só que você tem que fazer do avesso. Não fez o avesso, né? Aí, na hora que a gente fez lá o momento para você chegar na xilogravura propriamente dita, ficou, obviamente, ao contrário. E aí a professora disse, você realmente não tem talento. E aí, fiquei de recuperação e educação artística.
0: Não é o ideal, mas acontece,
1: né? é. ah, Mas veja, na, claro, vou criticar agora a disciplina, né? A gente, eu já assisti um outro episódio de vocês, mas quando você não gosta, você mete o pau no professor ou na disciplina, é né? essa porcaria, o que aconteceu na disciplina foi assim, é, é verdade eu, esse negócio de colagem, essas coisas eu não tenho talento para isso, agora isso não tem nada a ver com educação artística, claro na minha opinião, eu acho que a educação artística é criar, é você criar você, imagina o Picasso ter que fazer lá alguma coisa que tenha que ser metódica mas quando eu fui ler sobre a história de Picasso, ele com sete anos já desenhava, e pro professor que ele tava o professor que o ensinava, viu o desenho de Picasso e o professor desistiu de ser professor... <risos> Nossa. que talvez carrega algum significado para contrariar o que eu acabei de dizer. né? A pessoa para a arte não é só criatividade, tem que ter também o talento. Então é verdade, ter. eu também... Tomei... Eu não tomei pau, eu fiquei de recuperação, educação artística, mas aí ela me deu um livro de história da arte lá para ler, aí eu adorei, né? vai fazer é. pergunta. Pergunta a gente responde, não responde. tem problema. Na faculdade é verdade, física 1, um. eu comecei capotando. Já sabia que cálculo 1, um, física 1 um, e química 1 um, em Física 1 eu fui, eu fiz todas, a P1, P2 e a P3. Eu era muito grosso, não entendi, vou fazer de novo. Aí eu fiz de novo, tá? mas na realidade todas as físicas eu fiz cabo rabo, eu fiz todas as, as provas que eu tinha direito, P1, P2 e P3. Até Física 4, que eu adorava. Eu tinha aula com o professor Bechara. Vocês tiveram aula com o professor Bechara? Não, não um falaram um dele. José Maria Antônio Bechara, ele foi nosso paraninfo. Ele não suportava perguntas imbecis. Se você fizesse uma pergunta imbecil, ele falava o que é isso. Aí é que eu li lá na revista super interessante. Aí ele dizia, você devia ler um bom livro de física ao invés de ficar lendo essas babaquices. Se ele,
2: sou... Se ele soubesse as referências
1: que eu pego no final do episódio. <risos> eu, ele vou é mandar, eu vou mandar para ele, assim, ó, ouça esse podcast, talvez você vá gostar, né? Terminado a FEI, o que acontece? Nos três últimos anos da FEI, quer dizer, no terceiro ano e diante, eu desisti de ser técnico, obviamente, eu continuei trabalhando, aí é, decidi ser estagiário. E aí, essa história, vocês assistem o podcast número... 2. O número 2. Então, para quem tá ouvindo esse podcast, vai lá pro número dois para vocês saberem o que é ser estagiário. É mais ou menos aquilo, tá? E eu tive a oportunidade de trabalhar em controle da qualidade, que eu já conhecia da época do curso técnico e do, da minha experiência como técnico, e depois tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa e desenvolvimento. Na Vilares Metals. Aí pegou no breu, porque eu falei: opa, ah, essa é a área que eu gosto, porque o controle da qualidade é o porco linguiça, entendeu? É, porque... Nossa, essa frase não essa... Não sei, cara. Outro? Se não fosse do lagarto, ia
2: ser entra com o porco saca a linguiça. Não, o
1: primeiro ano é maravilhoso, porque é tudo inédito tal. Tá? O segundo ano você já começa a manjar porra, de novo essa peça, de novo esse tratamento. Começa a ficar repetitivo, né? Aí, gostar. Mas não é a coisa mais legal Quando eu entrei na Vilares Com o Miguel, o Dimas O Ricardo e o Paulo de Tarso, Rossi Haddad é, Esses quatro caras que pertenciam ao RPA Setor de Pesquisa e Desenvolvimento da Vilares Aí eu falei, nossa, isso é legal Eu tinha que desenvolver lá na época, a solução das equações diferenciais parciais lineares de segunda ordem com coordenadas circulares. Eu falei, nossa, isso é legal. método literal, porque o computador, na época, era só x uma bicheira, né? Não funcionava. Eu achei legal, aí tive que usar cálculo, tive que usar transferência de calor, foi muito interessante e tinha um propósito prático, porque depois de resolver as equações, a gente tinha Eita. que é, verificar qual era o tempo de tratamento térmico de cilindros de laminação. Um cilindro de laminação... Para você ter uma ideia, tem o cilindro de encosto, por exemplo, tem quase um metro e meio de âmbito. Aí dá para entender por que, que a transmissão de calor é tão importante. É, nesse caso, você coloca um tempo de evento muito longo, você está perdendo dinheiro. E eles usavam, na época, uma equação muito esquisita. Entrava com um polegadas e saía em horas. Eu falei, esse deve ser muito... É legal. coisa de americano isso aí. <risos> Era aquela, aquelas equações empíricas que você pergunta, de onde saiu esse k esse aqui? Aí eu cara, que K aí eu falei, nossa <risos> mas aí foi uma boa oportunidade e porque eu trabalhei em pesquisa e desenvolvimento eu pensei, nossa, essa é a área que eu gosto porque eu vou trabalhar com coisas inéditas terminando a feio décimo semestre eu tive a oportunidade de prestar a prova da Poli. Fui lá prestar é, o exame de pós-graduação. Ainda não tinha feito a P2 do décimo, hein? Vocês reclamam lá, não, TCC, não sei o quê? Sim. A gente também tinha lá projeto de fábrica, não sei o quê. Eu fui me aventurar. Falei, ah, não, vou fazer o um mestrado na Poli. Aí, antes de terminar a P2, eu fiz a prova, fiz as P2, passei lá na Poli. E fui lá me matricular na Poli, aí tomei um tapa na cara. Os caras falaram, mas você ainda não se formou? Eu falei, mas eu já fiz a P2, eu já passei, está aqui o histórico escolar. Eu falei, não, mas você precisa do diploma, de conclusão. Aí eu fui até a FEI, pedi lá um apressamento né, do diploma ou do certificado de conclusão, a Poli aceitou e estava eu lá em 91, depois terminei em junho de 91. Aliás, estamos fazendo 30 anos de formação. Cara, fazendo Parabéns, eu, comendo grama. <risos> <risos> e aí foi para Poli e consegui a Mercedes Benz. Então, meu é... mestrado foi financiado pela Mercedes. Essa
2: história a gente, acho que eu vi um pedacinho na aula tá, hein? da Mercedes.
1: É, da Mercedes foi muito engraçado, porque quando eu tava no terceiro ano, eu tentei fazer o um estágio na Mercedes. O chefe de lá chamava-se Kessler, alemão, né? É, alemão. Eu trabalhei com austríaco, com alemão, com sueco. eu Mas é verdade. Mais.
2: É, é, é verdade que alemão na hora que ele fala com você, ele já fala gritando assim
1: é... veja, você vai se acostumar você se acostuma com o alemão, claro isso é estereótipo, mas se você conversar com o um alemão, por exemplo, se você estiver na Alemanha, e o sinal estiver vermelho à meia noite, ele vai parar, não tem esse negócio de mais ou menos não ele para, e aí eu lembro de um amigo meu, é, lá da Mercedes, que foi para a Alemanha e aconteceu isso com ele aí ele pediu para o alemão pô, cruza o vermelho aí, pô. ele falou não, não pode, porque está vermelho eu... Aí ele disse, mas ninguém está vendo. Aí o alemão respondeu, mas está vermelho. É assim Aí ele mesmo. falou, mas você Caramba. não entende. Aí o alemão disse, nós somos exemplos para as crianças. E aí esse amigo meu disse, mas é meia-noite. É um pragmático, né? Talvez isso diga mais sobre o brasileiro do que sobre o alemão. O alemão. Né? Não, vamos julgar. A história, essa história é verdadeira. O alemão é assim, quando ele fala, ah, ele quer dizer... Ah, veja, eles não se importam se, por exemplo alguém não gosta de fulano mas esse fulano pode ser por exemplo, o filho do A não gosta do filho do B mas A conversa com B, sem problema nenhum ainda que saiba que o outro não gosta e eles lidam muito bem com isso eu acho essa parte admirável são extremamente objetivos talvez caia no estereótipo, mas eu gostei muito de trabalhar com austríaco com o alemão o Zueck foi um pouco estranho, ele falava para mim eu não entendo o que você fala você fala muito rápido, aí é difícil a gente falar devagar, né? Se a gente começa a falar devagar, aí a pessoa pensa que, pô... É. É, você
0: está me sacaneando, né?
1: É. Então, é um problema, ele fala, ah, você fala muito difícil, eu não entendo. Mas tudo bem. Terminar o mestrado foi pela Mercedes, bem. foi uma excelente oportunidade, junto com a Poli, no né, um contrato. Terminando o mestrado, aí eu recebi oferta de emprego, confesso que eu recebi ofertas de emprego na Vilares, é, mas aí eu já tinha sido pego pelo bichinho do, da pesquisa, do desenvolvimento, que é tudo sempre inédito, né? É, essa é a parte legal, né? Você não tem a mínima ideia de como vai começar e nem de como vai terminar. Verdade. Tudo bem. Se você não gosta muito de coisas assim, melhor você não partir para pesquisa e desenvolvimento. Claro, a gente tem uma ideia de como vai começar, tem uma ideia do problema, mas isso não significa que o problema está muito bem delineado. Ele tem várias limitações. Você começa a pesquisar e aí você percebe que tem um problema, aí você resolve, aí aparecem dois, aí você resolve, aparecem três. Às vezes você resolve todos, aí você pensa, agora acabou. Não, não acabou, porque você esqueceu de ver um determinado ponto, porque você sempre submete a apreciação para os seus pares, né? O Mané, que eu mencionei, era uma das pessoas que eu mais dialogava, né? Olha, eu estou fazendo tal coisa, tal, aí ele crítico, né? Todo mundo lá do mestrado e do doutorado, essas pessoas são extremamente críticas. É cachorro comendo cachorro, tá? E aí ele fala, é, mas você está esquecendo de ver o ponto... É, ser aqui dessa curva aí, ser é verdade. Só que esses diálogos aconteciam no café, imagina. Então, eram aqueles altos paus, né? não, que Gladman falou, não sei o quê. Aí o outro, não, foi o Rios que mencionou na teoria dele, que publicou no Filosófico Philosoph Magazine. O pessoal Eu, você... gostava de tomar café frio, então, né? Durante o doutorado, a gente tinha isso, né? De você pesquisar, de você trabalhar. Eu acabei fazendo o doutorado logo depois do mestrado. E, em 98. Terminei o mestrado em 97, o doutorado em 97. Em 98 eu fui convidado para trabalhar na FEI. E aí é isso, né? Desde 98. É hoje lá. Caraca. Então quer dizer que antes você olhava o pessoal
2: lá, é, que você leva eles com a camisa escrito FEI, meio... Quando eu pegava o ônibus, né? É, você é.
1: olhava para essa galera aí, você entrou, você entrou ali... Pô, o cara, o cara tá estudando física, cara! Falei, nossa, é. esse negócio... Eu gostava de física e gostava. Gostava? Não gosto ainda, né? Uhum. Cálculo, cálculo me chamava atenção. Pô, matemática, você quer uma língua mais bonita que a matemática? É, o engenheiro é assim, né? O cara olha uma equação e fala, entendi! Sabe o que é? ver bem equação. Eu não... Você colocar n lambda igual a 2d sendo teta, e fala, nossa! Isso é tudo. <risos> e, e depois eu assisti um episódio na, na BBC sobre the beauty of equation. Ele fala sobre a beleza das equações e ele mostra, claro, outras equações importantes. Uma delas é a gente viu na aula que o S é igual a K de W fatorial é, da entropia. Eu, eu lembro uma vez, professor, que
2: eu estava eu, eu acho que era inclusive essa aula. Que você começou a falar dessa equação e você tava com um brilho, assim, você falou, meu, essa equação aqui, ela traduz boa parte do que é o nosso mundo tal. Aí eu fiquei olhando assim, falei, eu acho que eu não tenho dimensão do que ele tá falando, assim, exatamente. <risos> tá? Aí eu, mas você tava falando de um jeito assim, que eu, eu, eu só fiquei olhando e falei, caramba, que coisa interessante, assim, mas. Sabe quando você se admira, mas não tem exatamente a dimensão. É o, que o, artigo, o nome do artigo, né? The Beauty of Equation. É, então, é a beleza é uma dimensão que muitas vezes as pessoas não têm a, a ideia né? do quanto isso é, se engloba é. e tudo mais. E acho que essa é uma das coisas que, que te
1: fascina de uma maneira enorme aí na sua trajetória. Porque você percebe a aventura do ser humano. Assim, o, o, o cara que propôs... Tudo bem, é verdade. Você vai falar assim, ah, alguém que está ouvindo o podcast, é, mas esse cara que propôs essa equação ele se matou. Mas esse é um outro, uma outra questão.
2: Eu yeah. acho que poucas pessoas sabem disso, viu, na verdade.
1: Agora, agora que eles sabem, eles vão falar, puta, eu não quero mais saber. Pô, o cara explicou o que é entropia. Todo mundo se enrolando ah. lá, tentando explicar. O cara foi lá e explicou. É, é duro. E na lápide dele tá lá a equação. Caramba. Caramba. Quer dizer, é uma equação importante. O pessoal disse, agora eu entendi. O cara foi lá, ele matou a cobra e mostrou o pau. É isso. É, é. a mania é. também, claro. Essa é mais comum. Mas foi isso, basicamente. Né? E... Todo mundo se perdendo na terra de não, o cara foi lá e colocou a equação, aí os caras entendi. Tá bom.
2: Até agora você falou bastante né? sobre a sua trajetória da vida acadêmica e tudo mais. Se a gente pudesse sintetizar para quem está ouvindo, o que, que é. Será que a gente conseguiria sintetizar basicamente
1: é, em lecionar e pesquisa? Como você iria descrever isso? Duas coisas que eu acho que acontecem na vida acadêmica. Um, você gostar de alunos, Deu colocar. meter fogo nos alunos, né? fazer os caras vibrarem, porque. É, Se não, você não é para a vida acadêmica. E a segunda, trabalhar com coisas inéditas. Veja que a, a primeira coisa que eu falei é naturalmente inédito Você não conhece a sua sala de aula até o momento que você entra na sala e aí conversa com seus alunos, e aí você tem a oportunidade de conhecê-los, e toda pessoa, meio óbvio isso, mas é verdade, todo ser humano é inédito único, e aí você consegue perceber a beleza de você estar a poder contribuir para a formação da pessoa, essa é a primeira coisa, e a segunda, claro, é você trabalhar com coisas inéditas, você poder se dedicar à pesquisa, seja na iniciação científica ou iniciação didática, você ter curiosidade, são essas duas coisas que eu acho, se você quiser optar pela vida acadêmica, né? É, o que que significa? Significa você querer coisas inéditas, sair lá do porco linguiça e trabalhar com alunos, com pessoas, né, isso é a grande maioria, isso é o nosso dia a dia, é isso. Bom, acho que o que nem o Didi, o Didi tinha
3: perguntado, acho que eu vou perguntar até pra gente aprofundar um pouco mais, é, queria saber, sim, o que que é uma carreira acadêmica? E quais são as possibilidades que você vê de
1: trabalho dentro dessa, dentro dessa carreira? Quando
0: você opta por ela, né?
1: Sim, sim. Se você optar pela carreira acadêmica no Brasil, você fatalmente ou vai ficar no Instituto de Pesquisa ou numa universidade a lecionar e trabalhar com pesquisa. Agora, o que tem acontecido? Nós temos vários engenheiros formados que fizeram mestrado no Brasil, aí eles vão para o exterior, eles vão fazer o doutorado no exterior ou fazem o doutorado no Brasil. E o que acontece? Existem várias oportunidades para você trabalhar em outros países, eu vou citar alguns, Austrália, é, Inglaterra, país de Gales, Irlanda, Escócia, Estados Unidos, Canadá, que tem vagas para esses doutores. Né? Então, não vai trabalhar só com pesquisa, não, eles vão trabalhar com o que a gente chama de alta tecnologia. Então, há muita oferta e, claro, um salário muito bom para esses que são doutores. No Brasil, nós ainda temos alguns obstáculos que acontecem se você, por exemplo, de do doutorado, ir para uma indústria. A menos que ela tenha pesquisa e desenvolvimento, como, por exemplo, a Mercedes-Benz. Ela tem a área de pesquisa e desenvolvimento e tem vários doutores. Volkswagen também tem. Então, existem empresas que empregam doutores. Mas há ainda uma certa resistência, eu lembro de uma entrevista que eu fiz, depois terminou o doutorado, e na entrevista a pessoa disse pra mim mas você é doutor, e o mas me derrubou na entrevista ah. e ainda não fizeram um podcast sobre entrevistas para estágio né?
0: é. o de estágio falou um pouco é,
1: sobre foi, isso, mas um não mas é, mas as exatamente. entrevistas, elas eram sempre boas, não houve nenhum caso que você, qual foi a palavra que te derrubou numa entrevista? A que me derrubou foi o mas eu olhei para o diretor, a entrevista era em Espírito Santo. Eu olhei para o diretor e pensei, eu não consegui responder a pergunta. Ele falou, mas você é doutor. Falei, e agora, o que eu falo? Né? Peço pessoal? Desculpa. <risos>
2: <risos> 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 desculpa, eu sou doutor, mas... Eu... Não queria ser, foi sem querer, né?
1: É, eu percebi. Acho que eu tomei pau, né?
2: <risos> acho que eu não vou ser contratado.
1: É, e era uma empresa grande, tá? Na época, né?
0: Caramba. Era um problema, né? Para eles. É. Ou, ou era a, de, a, a mais do que eles estavam procurando, talvez, será? É,
1: eu creio que sim. O mas, é, o, mas, o mas derruba, né? Derruba. Sim, com certeza. É, acontece. Você ouve lá. É... Você é um cara talentoso, blá, 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 mas, mas... Aí, e aí você sabe que no que o mas é, ele vai fazer oposição à sentença anterior. Então, é, não importa muito o que veio antes. O, o mais importante é o que vem
3: depois do mas.
1: A gente se prepara mais para o negativo, né? A gente uhum. é realmente extremamente reativo no negativo e na parte <risos> positiva você talvez nem esteja ouvindo. Mas quando ele falou mas todo mundo presta atenção, né? É o famoso entretanto do juiz. Hein? Ele está lá falando, entretanto, ele diz, opa, agora vem. É joga, assim, tudo,
3: é. joga tudo que veio antes fora. <risos>
1: É. Professor, eu, eu lembro que você comentou
0: sobre a Mercedes e depois que você aceitou a proposta na FEI, mas o que, que te fez brilhar os olhos para seguir na carreira acadêmica? Porque eu lembro de você comentar em aula que chegou um ponto em que a insatisfação de entrar com o porco, de sair com a linguiça, é, foi, foi tomando conta né, do seu dia a dia. Quando você tomou a decisão de seguir com a carreira acadêmica, parece que foi uma virada de águas, assim, virada de chave. Eu lembro um
1: pouco sobre isso, que você tem comentado. Eu sabia que, se eu decidisse a carreira acadêmica, eu estava pegando uma estrada que não era das mais simpáticas. Né? É uma estrada cheia de buracos, sem pedregulho. Você vai para uma outra instituição. Eu saí da feia e fui para a poli. Né? É outro ambiente, é totalmente diferente. E, claro, você tem que se adaptar. O ser humano é flexível, a gente se adapta. Mas ali eu sabia que era uma área que tinha esses aspectos positivos, mas há aspectos negativos. A bolsa do mestrado, a da Mercedes, era muito boa. A do doutorado era muito, era um horror. É um R$ para uma bolsa de doutorado na época em 94. Se, se aquele que está ouvindo o podcast fala, nossa, o cara, eu vou fazer doutorado para ganhar mil reais, mil e oitenta reais. Não, aumentou, deve um pouquinho maior, vai, digamos sim. assim. Eu então, você sente. precisa sobreviver com esse valor, né? É, não é muito fácil. É, 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 e você já está mais velho. Então, você está tá né? então, tá dizendo
2: sim. que, é, de certa forma, não dá para cogitar ter uma, uma carreira em paralelo e, ao mesmo tempo, fazer o doutorado. É uma coisa que realmente precisa parar e fazer.
1: Eu acho possível, sim. Eu já tive amigos que fizeram doutorado, só que eles não é, demoraram três anos para fazer, para conseguir é, terminar o doutorado, escrever a tese e defender a tese. Mas não é o mais comum. Se você perguntar qual é a situação ideal, é você se dedicar ao doutorado mesmo, fazer doutorado. E tem muito daquele, é, que a gente pode dizer, é, do perfil da pessoa. né? Se você gosta de ler bastante, gosta de pesquisar, trabalhar com coisas inéditas, ir para o laboratório, voltar, é, ser perseverante, porque vai dar errado, entendeu? É, é. A lei de Murphy vale o tempo inteiro também na pesquisa. Eu sei que deve valer para vocês no trabalho, no dia a dia, vale na escola, pois é, vale também na pesquisa. Se tem uma coisa para dar errado, ela vai dar errado. Na Poli, eu tinha alguns tratamentos térmicos que duravam horas, né? 36 horas, 72 horas. Aí vem o que acontecia. Você ligava o forno, deixava lá 1.200 graus Celsius, vamos deixar lá o tempo de 72 horas. Só que era quinta-feira. Quando você oh. chega no dia de manhã, sexta-feira, acabou a energia elétrica. O forno desligava, desarmava, e aí você perdeu. Nossa! Oh.
0: Nossa
1: senhora. Deu 24 anos, perdeu. Claro, essa é uma das coisas que acontece. É optar pela carreira acadêmica no Brasil é optar pelo, por ser bolsista. Né? Agora imagina é, a seguinte situação: 31 anos, e você Sim. vai é, claro, eu ia re, retomar o meu trabalho, né? Porque antes eu era técnico metalurgista, tinha lá uma carreira como técnico, mas eu era, ela não me deixava feliz. Eu olhava aqueles caras lá no ônibus, né, dormindo tal, babando, estudando física e cálculo eu falei hum, acho que essa coisa aí deve ser legal, né? E aí fui pra FEI. Eu falei, não, optei pela carreira acadêmica, terminando a FEI, pesquisa e desenvolvimento, pô, esse negócio é legal. Aparece, sabe? Essas coisas aparecem na sua vida. Aí você fala, poxa, alguns chamam que é destino tal. Eu não acredito. Eu acredito que olha, é uma das várias oportunidades. Aliás, eu Vou parabenizá-los, porque uma coisa que vocês estão fazendo, que é muito legal, é vocês mostrarem que o engenheiro não tem apenas aquela competência técnica. Olha, ele é um tecnicista, ele é metódico. Não, <risos> maneira que nós utilizamos para tecer nossos raciocínios, etc. Mas isso não quer dizer em absoluto que nós não tenhamos talento para artes... Agora vamos falar, é, Júlio, mas você tomou pó em educação artística. <risos>
2: é, esse exemplo foi meio... Tem é. lagarto tem
1: também. Mas o que eu estou fazendo é arte. Né? Você vai ah, não, é jornalismo também. Pois é, mas é a área de humanas. Eu adoro a área de humanas. Eu adoro línguas, eu adoro inglês, adoro... eu estudei muito tempo inglês, adoro a língua inglesa, a cultura inglesa, é, seria muito limitado para nós como seres humanos, ah, não, eu sou engenheiro, então eu penso diz, não, você é engenheiro, mas pode também ser jornalista, ser podcaster, ser youtuber, você pode ser o que você quiser, e isso significa que é louvável de, eu ouvir, nossa, é feiano, os caras gravando podcast, eu vou ouvir, pô! <risos> mas parte do, do clubinho, mas, né? É. Ah, o um jornalista fazendo um podcast, eu entendi, ia ter lá uma pauta, já percebi, vocês têm pauta, tem o roteiro, tem lá minutagem, coisa sofisticada, quer dizer, eu, como um ouvinte, <risos> vou falar que é sofisticado, né? tem início, meio e fim, mas esse, é, essa coisa de você tentar... É, trabalhar com outras áreas além daquela que vocês já estão, que é de engenharia, entendeu?
0: Não, e de uma certa forma, mostrar essa realidade, essas possibilidades para outras pessoas. Não é porque é engenheiro que é bitoladinho e não, e não pode explorar. Putz, a gente tem tantas áreas que a gente pode atuar. Se a gente conseguir mostrar um pouquinho, toda vez que a gente gravar um episódio, acho que já está valendo. E, a, e que alguém se interesse por isso e fale, poxa, da mesma forma que você olhou para o... Pessoal no ônibus com um livro de física, alguém fala: Caraca, eu acho que eu gosto disso aí, entendeu? E ir atrás, né? Encarar cinco anos de FEI, encarar cinco anos de uma faculdade de engenharia a gente sabe que não é tranquilo e ir em busca do, do que sente que faz sentido pra vida, né? Então, acho que já tá valendo.
3: Bom, isso de da gente não é não ser só assim, pitolado, só engenheiro, a gente comentou um pouco também no último episódio, né? Sim. Quando a gente tá gravando aqui agora, ainda não saiu. Mas é. pra você que tá escutando nesse momento, escutei o último episódio sobre os, os nossos hobbies construtivos. Hobbies, é. hum. Que a gente comenta um pouco também como engenharia é. dá uma visão diferente pra gente em outras coisas, e como que a engenharia também ajudou, pelo menos pra mim um pouco. Ajudou nesses, nesses hobbies e tudo mais.
2: É, esse negócio que o professor tava comentando, né, de ver o pessoal lá no ônibus babando, ó, oh, você que tá ouvindo não pode reclamar, hein. A gente falou já sobre startup, falou já sobre empresa de tecnologia, um monte de coisa aí. Alguma delas vai ser o seu cara babando no ônibus, entendeu? Alguma delas, uma hora a gente vai acertar e vai cair assim, tomar uma rasteira Vai ser esse negócio que você vai fazer Vindo do era uma laranja,
0: claro Logicamente, logicamente. Laranja
1: aleatória
0: Aleatória, total, professor total. E... É que tem o um filme também, né?
1: Clássico Ah,
0: sim, também tem o
1: filme do o filme. Laranja Mecânica O filme A Laranja Mecânica Eu assisti no cinema você Nossa Você não tem noção Eu assisti o Laranja Mecânica e assisti o 2001 Onde no Espaço Esse é mais viagem ainda, né? É, <risos> O Laranja Mecânica ele tem um, uma parte assim, que nos chocou na época. Ele é violento porque o Stanley Kubrick colocou Singing in the Rain acoplado a um ato violento. Singing in the Rain é, é, uhum. pertence a outra, um outro filme, que é um musical Sim. de Fred uhum. Astaire cantando na chuva. É uma, um momento belíssimo do cinema. Né? Pois o Stanley Kubrick ele foi disruptivo, é isso né? que a gente que a gente falava original, tá? Ele foi original, porque ele conseguiu acoplar é, essa que seria a uh, Cindy Rain com um ato violento, uma coisa horrorosa. E depois a nona, de Beethoven. Nossa! Ah, essa... essa ali ficou famosa. Olha o que é. o cara fez. É. Nona de Beethoven com a macarronada. É, é, <risos> claro. Ia se tornar um clássico, entendeu? Tinha que ser o Stanley Kubrick. Você assistiu, eu assisti, eu fiquei chocado. Né? Eu ass... é,
2: é praticamente é. o que a gente faz aqui nesse podcast, né? É a mesma coisa.
1: <risos> Disruptivas totalmente. É isso, tem que ser. Meu... Veja, é, quanto mais originais vocês conseguirem ser, e acho que... A... O fato de já serem feianos, vamos puxar a sardinha pro nosso lado, vai. O ah, fato é. de serem feianos já os torna naturalmente originais. Pô, ah, minimamente. É mais feianos, né? Você coloca fei vírgula é tudo ou nada? Oh, vou
2: Anotou aí? Essa daí? Essa já está anotada. ó, para você que nos escuta, mais uma pro caderninho. Essa aqui tudo bem, mas normalmente são só as minhas frases no final.
0: Quais dicas você daria para quem deseja seguir nesse caminho ou como o um seu, assim, na,
1: numa trajetória,
0: numa vida acadêmica, para o pessoal que tem interesse nessa área ou que agora venha conhecer essa
1: área, né? Se tem algumas disciplinas, algumas matérias, alguns assuntos que te chamam a atenção, né? O nome física, química, matemática Pode não ter muito marketing Digamos assim Mas quando você conhece a história da física A história da matemática A aventura da química E a aventura da ciência Para a gente ser o mais genérico possível Você começa a perceber que elas são fruto Da natureza humana a gente queria conhecer. Né? O ser humano quer saber, já dizia um filósofo, o Clóvis sempre Sim. menciona. E outros disseram, é melhor saber, é melhor que a gente saiba, porque quando a gente sabe, a gente pode fazer algo a respeito. Então se você é um sujeito curioso, se você pretende, se gosta daquele assunto, essa área acadêmica ela tem todo o rigor né, necessário utilizando a metodologia científica qualquer que seja a área, humanas, exatas, biológicas. O pessoal faz essa divisão, mas na verdade nós seres Humanos não somos só uma coisa, nós somos essa diversidade, né? Essa é a parte interessante. Então, se você é esse cara que gosta dessa aventura humana, a academia é para você, junte-se. A todos nós. Estamos lá junto com os alunos, claro. Tem que ter os alunos, tá? Porque você vai formar outras gerações. Lembra de um filme que o professor disse para ele. Porque ele tava dizendo pro professor, ah, um dia eu quero ser como o senhor. E ele disse, não seja como eu. Seja melhor do que eu pude oferecer. É isso que ele fala, né? E você fala, pô... Que legal, né? Aquele que foi um dia aluno, ele atinge um nível que pode contribuir até mais do que aquele que um dia o ensinou, né? Eu tive a oportunidade na minha vida acadêmica, não só como professor, mas como aluno, de ter excelentes professores. Eu tive muitos bons professores no ensino fundamental, eu tive um professor de português, Carlos. Carlos tinha os olhos azuis, Carlos era cego, ele lecionava a língua portuguesa. Eu lembro dos poemas que ele declamava. Ele disse uma vez, o amor bate a porta e tudo é festa. O amor bate a porta e nada resta. Professor Carlos, no colégio eu tive o professor Cardoso, de fundição, que gostava de dar provinha para nós. Hoje vai ter provinha, e todo mundo ficava feliz. <risos> falava, mas como isso é possível? É que provinha significava alguém que a gente podia sair mais cedo. Nossa. <risos> colégio, sabe como é? E na FEI, claro, eu tive professores como Bechara, de física, que ele ensinava Física 4, eu gostava da cara mostrando lá Planck, é, denotação, o Glee, que depois eu soube que é de Broglie. Einstein, pô, você está estudando, né? O efeito fotoelétrico, nossa, que coisa legal, cara, esses estudos médicos. Aí depois, na metalurgia, eu tive aula com o professor Jorge, que ainda leciona, Jorge Colosso, extremamente educado, uma pessoa muito educada. Eu nunca vi um, um, um professor tão, uma pessoa assim, tão educada. E falou, Júlio, você entendeu? <risos> professor, não. Ah, eu vou explicar então de outro modo. Vamos lá. É legal. É, e, na Poli, claro, o professor Ferdinando Luiz Cavalante, o professor Ellen Goldenstein, o professor Padilha Ciro Tacano, tem um monte de professores, isso é um privilégio que a gente tem, né, de ter excelentes professores ter tido essa oportunidade e fazer com que você fale, pô, essa área é legal, claro, você vai falar, ah, mas vocês não teve nenhum professor que não foi lá muito agradável? Teve só que aí eu sabia que tinha o um livro, não entendeu eu pego o livro, cara o livro é, é que o, o livro, é. ele é um professor que já tem respostas prontas, né? Se você fizer alguma pergunta que não tem resposta no livro, você vai ter que procurar outro livro, certo? Esse é, é o problema do livro, né? Enquanto um professor, não. Você pergunta, ele pode falar, oh, eu não sei, mas eu vou procurar a resposta. Ou então, ótimo, eu não sei e por isso vamos fazer uma pesquisa nesse assunto. Se quer coisa mais legal? Se você perguntar para o livro, ele não responde, né? Mas, nos momentos que eu não tive lá muita felicidade com a, o professor e eu olhava para disciplina e falava talvez essa disciplina seja legal vou pegar um livro e aí seria o livro e falar ah, legal
2: uma vez eu escutei do, do, do Clóvis que ele falou que é ser um professor qual a função de um professor? E aí ele comenta que a ideia é explicar algo complexo de uma maneira muito mais simples, né? E aí, pegando o gancho, eu lembro de uma das suas aulas, uma várias, né? Em que você tava explicando lá materiais metálicos, aí de repente você falava, então, imagina um sanduíche de geléia, manteiga de amendoim. <risos> uma coisa assim. E fazia
0: a gente entender os interstícios ali todos. Eram aulas muito boas. É assim, se você tem o privilégio de ter bons professores, a gente tem o privilégio de se você comprou Muito Obrigado Não, eu... Foi um dos que, é, eu e eu acho que a gente pagava pau pra muito professor, mas assim, você, sem sombra de dúvidas, era um deles, pode ter certeza, foi muito legal. Eu não gostaria de só de te agradecer por isso, te agradecer pela participação com a gente, por é, ter disponibilizado um tempo pra gente ter esse bate-papo, por tá estar acompanhando o nosso conteúdo, que quando a gente viu que você estava acompanhando, acho que ficou os três, assim, sorrindo de orelha a orelha, não sabia nem o que fazer.
1: Eu vou continuar acompanhando o e... É, oh, por favor. Assuntos lá que vocês estão é, que chamam a atenção, por isso que eu acho que vocês devem continuar. Tá, tem ah, poucos. Calma, é quando a coisa entrar na, na curva exponencial, aí vocês vão. Falar, Pô, é, não, é, então. é bem isso.
0: A, a gente tá no tá um processo, né? A gente já comentou isso em outros sim. episódios, e não tem problema com os números que a gente tá vendo agora, porque só da gente já ter tirado a ideia do papel, eu acho que já é a maior vitória, sim, sim.
3: E então isso também os números não são nem o mais importante se a gente fizer a diferença para uma pessoa que seja para a gente já já valeu a pena pelo menos eu vejo assim e vocês estão falando da feia não
1: né não é. você vai ficar feio e você vai falar assim eu sou feiano né? eu tenho um grupo de WhatsApp de 30 anos todos feianos eles ficam fazendo chacota lá com o Palmeiras né porque
3: <risos>
1: houve uma ocorrência que não pode ser se não pode ser temporal, né? Senão vai dar vai dar bode mas eu, eu fiquei quieto, eu não vou entrar esse rolo, porque eu sei que tem gente que tá do outro lado, que fica tirando o sal tá? não, não vou entrar no diálogo, senão eu vou tomar bordoada também, né? Sim, então, tudo bem. Mas é
0: isso. E muito obrigado pela participação, de verdade. Agradecer novamente. Pedir para se você puder deixar algum contato para quem quiser te procurar. A gente sabe que é, a agenda talvez seja a minha corrida, com as aulas, tudo, mas que você é bem disponível e acessível para nós, que muitos alunos. Agradecer por isso. Além de deixar seu, seu, um contato para se alguém quiser tirar alguma dúvida. É, a gente queria que você, lógico, quiser ficar é à vontade para fazer qualquer outro comentário, mas deixar aquela dica cultural, professor. E a gente sabe que você com certeza trará uma boa dica cultural. E eu não gostaria de deixar passar batido e perguntar. Se você tivesse que inventar alguma coisa, pode ser atemporal, por favor. Pode já ter, já ter inventado, já ser alguma coisa existente ou algo inédito. <risos> O que que você gostaria de ter inventado ou de inventar
1: um dia? Eu queria criar um IA que enganasse o Iá. Um IA que enganasse o IA. Ah, uma ah, inteligência. Não é ah. criar o Iá, não. É você dar o drible da vaca no Iá. Hã? <risos> É, ele vai lá, ó, oh, é tal coisa, aí ele fica lá mandando pra você coisa, mas aí você tem um IA que dá o drible da vaca no IA. E aí você lembra do, do 1984, você, você simplesmente, não, você não sabe onde está a verdade, você Sim. simplesmente aniquilou a verdade. Não é que você é, montou uma nova verdade, é que você monta uma verdade em cima daquele que é o IA que criou a verdade, e aí você já se perde na verdade. É o IA que consegue driblar o Iá. É, 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 um,
3: é um ótimo livro, 1984, aí já já emendando é uma boa dica cultural para aí quem quem quiser. É um livro acho que essencial para muito é muito relevante para os tempos que a gente tá vivendo também aqui no Brasil, é, eu acho eu acho importantíssimo. Quando a gente
1: lê, a gente não acredita que aquilo... É, que poderia se tornar realidade sim, já, sim. do George Orwell. Mas, lendo em 2021, você fala... Ah, claro que o cara ia pensar isso. né? Mas a dica cultural é o, o Yuval Noah Harari, historiador, criou um livro que é uma história em quadrinhos. Então, você quer ler um livro sobre homo sapiens? Volume 1, saiu <risos> há menos de um mês. Então você vê a aventura do ser humano, né, do, da espécie Homo sapiens, e vai conseguir ter algumas informações muito interessantes sobre o Homo sapiens e é em quadrinhos, aí é legal. Então é o Homo sapiens em quadrinhos, porque o, o Homo sapiens dele
0: normal é, é bem conhecido.
1: Sim, esse já é o que eles chamam lá de best seller. E
0: um contato para o pessoal?
1: Manda um e-mail: jadutrafrey.edu.br não é rompa não, é jdutra arrobafei.edu.br
0: e você caro ouvinte não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, curte a thumb desse podcast que vai estar lá no nosso instagram, arrobaerumalaranja deixa seu comentário Hashtag tem, la tem lagarto no algodão, né? Deixa um comentário também falando o que você gostaria de aqui no nosso podcast. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, segue a gente aí no botãozinho aí do lado. Se for pelo YouTube, se inscreve aí no nosso canal, deixa um like. Não deixa de comentar aí também. Se for pelo Apple Podcast, deixa cinco estrelas que ajuda pra caramba. Nós também estamos no Facebook e no LinkedIn com o Era uma Laranja. Também não deixa de seguir a gente no Instagram do John Pessoal, arroba JP Trilho, do Dito, Dito TRC e o meu, Pedro E Fiquem à vontade para entrar em contato, se vocês quiserem deixar uma dúvida ou uma ideia, nós estamos à disposição. E agora, né, aquele momento já pouco conhecido, já no podcast, o menino Didio vai trazer os momentos finais.
2: Nosso caro ouvinte, você chegou aqui mais uma vez, mais uma vez conosco, aqui não arma uma laranja, sim, mais um final desses, finais de ouro, saque ele novamente, ele quer O seu caderninho, eu sei que provavelmente ele já passou da metade, porque você não é de escolher cadernos muito finos, então, abre ele novamente, vamos às nossas três frases, peraí, três? Dessa vez terá uma frase a mais, e agora... Dentre essas quatro frases, só uma é verdadeira, ou mais, aí é uma questão sua, assim, você que vai ter que decidir na sua mente, na sua casa, enquanto estiver tomando banho. A primeira é que, se as doenças do coração, o cancro e diabetes forem erradicados, a expectativa de vida do homem seria de 99,2 anos. Basicamente, todos de Okinawa não tem nenhuma dessa doença, nenhuma dessa doença. Lá não existe ataque do coração. Então, fica a informação aí para você. A é, seg...
0: se, o, se o Covid for erradicado também, dá para aumentar esse
2: número aí. <risos> a segunda frase é que moscas domésticas... Então, aquela mosca lá em que você tá tomando banho, vê ela ali naquele cantinho da parede, sabe aquela lá? Então, vivem apenas duas semanas. Então, se você acorda todo dia e vê aquela mosca ali no cantinho enquanto você tá escovando os dentes, já viu uma semana, a próxima ela já não vai mais estar tá ali. Então, fica de olho... <risos> Ou ela vai estar morta, né? Ou ela vai estar morta. É. Também tem essa possibilidade.
3: Ou então é... é a Mosca Júnior.
2: É a Mosca Júnior. É o bebê Mosca. <risos> e a terceira frase é que 90% dos taxistas de Nova York são imigrantes recentes. Então, eu me pergunto, né? Aquela, aquela história do engenheiro se formar e virar Uber, qual a porcentagem de engenheiros que se formam viram Uber Então, assim... Que imagina, você já se forma engenheiro, aí você vai para Nova York, é 100% de chance de virar taxista. <risos> e a terceira é que o camelo é um animal que tem três pálpebras, para não entrar areia nos olhos. Mas tem uma informação aí que é subjetiva. Então quer dizer que ele pisca três vezes cada vez que ele dá uma piscada. <risos>
0: Fica... Ou que ele pisca para três camelas diferentes Cada vez que ele dá uma
2: piscada É, ele dá, ele dá aquela lambida assim de lado E pisca três vezes para você você achou que foi uma só Então, <risos> esse tipo de coisa Que vai mudar a sua vida nesse momento Espero que você tenha gostado do programa Obrigado pela participação Um ótimo dia, uma ótima semana E
3: tchau! Valeu! Tchau. tchau.
1: O meu barbeiro, ele lembrava, ele tinha o apelido de Castilho, que ele era um jogador do Santos, tal, e ele gostava de falar sobre futebol. E como eu sou São Paulino e ele é Santista, era um papo que não tinha problema nenhum, não tinha nenhum confronto. Né? Porque é. quem é que não gosta do Santos por conta da história do Santos? Né? E quem é que não gosta de São Paulo se você for Santista? Né? Claro que outros times você teria com diálogos que não seriam lá muito simpáticos. Né? Pode ser que alguém agora já desligue e fale ah, é, não vou conversar, não vou querer ouvir esse cara, ele é São Paulo. <risos> De todo é, eu modo... Não,
2: esse pedaço a gente corta e deixa no final do episódio.
1: Né? <risos> é verdade, você pode fazer o making off lá. É.
2: É, agora, eu vou te, agora eu vou te dar uma notícia que você vai ficar surpreso. Hum. É, o Pedro precisa terminar a introdução.
0: <risos> então,
2: devidamente
0: ap apresentado aí, né, professor? foi é... introdução.
3: <risos>
0: Não, foi uma baita apresentação, poxa. Já puxou quase toda a sua capivara, desde descalvado, poxa. Estamos bem. É, desculpa ter te cortado, professor. Mas é que o, o John estava exatamente com essas perguntas programadas para você. <risos> e o John estava entendendo. que é uma ansiedade absurda.
1: Você devia ter cortado, Você, Júlio, corta? Não, não, tá bom, não. não. O cara, breve introdução, virou uma Bíblia. <risos>
0: não, mas ficou boa, ficou boa. Sim, você. sim.